0: 罗杰斯写给女儿的十二封信，把眼光放在未来。吉姆·罗杰斯毕业于耶鲁大学和牛津大学，现代华尔街的风云人物，被誉为最富远见的国际投资家，是美国证券界最成功的实践家之一。1970年，和索罗斯共同创建了量子基金。1 9 8 0年， 37岁的罗杰斯选择了退出，为自己积累了巨大的财富。他与巴菲特、索罗斯被称为全球三大金融巨头，同时也是三位中最潇洒的一位，一边环球旅行，一边做投资。罗杰斯是最早投资中国的外国投资者之一，他确定，二十一世纪是属于中国的。从小就教育女儿要学习中文，以至于他们一口流利的普通话，一不小心成了网红。罗杰斯两位女儿接受《中国日报》的采访，罗杰斯在快要当爷爷的年纪时，喜得两位零零后的女儿。为了让女儿在未来能够生活得更好，她总结了自己一生的经验，以简练的语言浓缩在十二封信里，字字珠玑，句句肺腑，传达出投资准则等于做人道理的人生智慧，十分具有启发性。一位父亲的自白。你们的父亲是位投资家，也是个勤奋的人。尽管所能学习新知识来赚钱，所以才能在37岁的时候退休。我想告诉你们，我从这些经验中所学到的东西。我是一个乡下来的孩子，我五岁的时候就在棒球场捡空可乐瓶子去换钱，这是我第一份赚钱的工作。六岁的时候，就在球场中有了自己的摊子，最后到了华尔街，在这里我有了最佳的赚钱机会。一旦赚够足以让我退休的财富，我不再需要工作，可以随心所欲的环游世界。还是个孩子的时候，我就喜欢找事做，而且大多做的是相当成功。但现在，这世界上能给我带来最大快乐的是我的家庭。为了你们两个，我要与你们分享下面这些应该知道的重要的事情。希望你们也能够靠自己过上幸福的生活。一，不要让别人影响你，善用自己的智慧，你的生活。是你自己的，不是别人的。你们必须靠自己研究，尽可能的学习面对挑战的本事，自行判断信息的真伪，并为自己做出决定。过去我在几个重要的投资决策上，曾经听从别人劝告而忽略自己内心的决定。奇怪的很，每次这样的投资都会失败，每一次都让我损失惨重。于是我就不再让别人影响我，并根据自己所下的决定采取行动。年过三十，我终于了解了这才是最佳的投资之道。我用中国给你们举个例子：过去人家都说那不是一个值得投资的国家，但我听从自己的直觉，尽可能地研读所有找得到的有关于中国。各种局势的文件，也实地拜访了好些地方，做自己的研究，大胆的投资中国。从那时开始，中国的成长已经远远超越美国和世界上绝大部分的其他国家。做你自己，成功永远降临在那些大胆的冒险、敢走别人不走的路的人身上。但你一定一定要记得。在做你认为是对的事情之前，要尽自己所能，得先做好功课，做出任何可以到手的资料，仔细研究，彻底的分析，直到完全确定你的想法是正确的。绝对不要在还没有做之前采取任何行动。你会发现，那些不成功的人通常是没花时间研究就贸然摄入一个他们不了解的行业。更糟糕的是，他们拒绝学习，结果赔上了宝贵的时间和金钱。你不必听我的，但一定要遵循伦理道德。你可以不管世俗的看法、常识，以及一般人所谓的教条。但必须遵守一个社会能够生存所必备的道德规范。一个值得尊敬的人，绝不会钻法律的漏洞或者走后门。虽然在当下可能看起来吃了点亏，但是从长远看来，终究是赢家。学会终生储蓄，一定要避免只因为你花得起就拼命花钱的陷阱。这不仅是通往破产之路，也是使你忘却什么是生命的目的。你应该有智慧的花自己的钱，买真正值得买的东西，把钱花在刀刃上，得到最大、最值得的获益。二。专注于你所热爱的年龄和想你想做的事无关。在我开始第一项事业之前，我是个六岁的企业家。你们或许会觉得太早了点吧？其实年龄与你想开始做什么事并不相干。当你发现有一件事是你感兴趣的，别让年龄牵绊了你去做就是了。全心投入你最有热情的东西，该怎么做才会成功呢？答案非常简单：做你热爱的事我在投资方面会成功，因为那是我最喜欢做的事儿。假如你喜欢烧菜，就去开一间自己的餐馆；假如你擅长跳舞，就去学习舞蹈。想成功最快的方法是做你喜欢做的事儿。然后全力以赴。成功和失效的关键，在注意细节。投资和生活一样，细节往往是成功或失败的关键。所以，你不能忽略任何细节，不管它看似多么的无关紧要。你必须搜寻、验证每个信息，只要与你的投资决策有关，都不能掉以轻心。千万不要低估勤劳的价值。仔细研读每一份你所能拿到的财务报表，包括附加的细节注释，求证每一份报表的正确性和最高管理层预估这家公司的未来走向和产值，造出他们的顾客、供应商、竞争对手以及任何可能影响公司的人。问他们细节以求证报表的真实性，除非你有把握比 98% 的投资分析师更了解这家公司，否则不要把钱投进去。没有额外的努力与付出，成功是不会落在你身上的。除非你很确定这个东西有价值，不然不要投资。三。普通常识并不普通，大部分人公认的智慧是个迷思。你必须为自己学会独立思考，你一定要记住，永远不要接受任何听到或者看到的东西，除非你先想过有没有其他的可能性解释。很多大众社会相信的东西，常常都是错的。不要期望报纸的报道是正确的，要小心地解读报纸和电视所传播的信息。新闻报道时不时的就会误导民众。年轻的时候，我常常觉得受到报纸的误导，但是现在我已经学会了怎么解读报纸，我已经知道如何找出新闻背后的真相。要做到这一步。你必须先养成习惯，尽可能的搜集信息，习惯应用你的心智去思考真相可能隐藏在哪里。学习解读每个媒体都存在的偏见，小型政府或特殊利益集团所设的植入性的营销陷阱。许多人会盲目的相信别人告诉他的话。假如你真的想成功，千万千万不要随意听信别人的话，亲自检测每一件事，用你的眼睛验证每一件事。法国大思想家伏尔泰写道：“普通常识并不是那么普通。”二次世界大战，美国名将巴顿将军加以诠释。当每个人的想法一致的时候，就表示根本没有人在用大脑，这就是最好的提醒。四，将世界纳入你的眼界。尽尽书不如无书，走出去看看这个世界。当你看过广阔的世界之后，你对自己和你的国家。理解会更加深入，接触到不同的人，体验过不同的世界之后，你对自己会有更多的认识。你会发现从来不曾注意的兴趣，从而知道你的长处和短处。你也会发现你过去认为很重要的事情，其实并没有那么了不起。不要只做个观光客。你们要去到不同的人居住的环境，亲眼见识他们怎么生活，跟他们一样过他们的日子，了解金砖四国的重要性。巴西、俄罗斯、印度和中国这四个国家的经济成长充满了投资的机会。周游列国的经验使我看好巴西和中国。觉得他们是多头的市场，看待俄罗斯；觉得他是空头市场，对印度则保持怀疑的态度。永远不要做一个孤立主义者。我经常指出，锁国主义和保护主义会引起很多的麻烦，而且不可能持久。如果你想使自己和你的国家变得更好，就不能出现偏见、歧视和不接纳他人。保持开放的心，做个世界公民。要成为世界公民，第一步是敞开你的心胸，永远不要拒绝第一眼看上去和你不一样的人。我们常用第一次看到某个人的印象去判断他，这很自然，也往往是很有用的方式。但是，知道某一类型的人和知道某一个人。是很不相同的。持续不断的探索这个世界，你要自己去观察、嗅闻、触摸、聆听和品尝你能接触到的所有东西，亲自去环游世界和不同的人交流，直到你至少。满28岁，对自己和世界有更多认识之前，不要结婚。五，研读哲学，学会思考。每个人都必须独立思考，不可依赖别人。这是我从自己的经验中学到的教训。虽然我是你们的父亲，但是我不能替你思考。或者替你做决定，你需要设定自己的目标，想象自己的未来，找到自己要走的路。假如你想了解自己以及什么对你是最重要的，你就必须学习如何好好的思考。在你能够成就任何事情之前，也必须更了解自己。研读哲学就帮助我做到了这件事儿。反思传统智慧和习俗，因为很多看似绝对正确的东西，在很多时候都是错误的。如果当时有人反对主流的思想，研究他们反对的理由，这种练习会带给你知识和自信。下一次，当同样的事情发生的时候，你就能够提出建设性的批评，挑战大多数人所相信的假设是否正确。思考有两种方法，一种方法是从观察中得到结论，另一种方法是从逻辑中找出真相。前面的叫做归纳法，从某个特定的结论开始导出比较一般性的看法；后面的则是演绎法，从一般的证据开始导出某个特定的真相。从两个方法并没有哪种。比较好，重点在于训练自己可以应用这两种逻辑方法，使你能有一个平衡的思考方式。六，学习历史，你需要建立宏观的世界观，就要研读历史，从宏观的角度观看世界发生了什么事儿，你会发现今日为争的事儿，十年。二十年以后，并非如此。哪本历史书会告诉我们真相？历史是多面的，有研究经济和政治领域的历史，也有从美国观点、欧洲视野、各种亚洲、非洲和南美洲的角度检视了了解的历史。想象我们的心智中有一个四度空间的立体世界图像。这些不同视觉的历史就是一片片的拼图，在你能把所有的摆图摆放到正确的地方之前，你必须先搜集这些拼图，研读历史，会让你知道什么是驱动市场的力量。要找出是什么驱动市场，要学习如何分析趋势。回顾历史正是一个好的方法。更棒的是，它还教你如何预测未来的变化。日光之下无形事。我特别希望你记住，历史通常会自我不断的重复。至少马克吐温是这么说的。人性不会改变，但是要记住，历史脉络各有不同。不要期待事情会完全相同,同。通则是以前发生过的事以后也还会发生。每当某个人宣称某样东西是前所未有的创新时，我会留意市场上是否过热了，然后通常就当机立断的抽出我的资金。当你听到人们宣称这次不一样的时候，要深表怀疑。七，这是中国的世纪。中文会是下一个世界语言。世界上任何地方的任何人，我所能给予他们的最佳的忠告，可能是让你的孩子和孙子学习中文。在他们的时代，中文和英文会是全世界最重要的两种语言。注意，世界正在发生着重大的改变。我们回顾历史时，会发现西班牙主宰着16世纪之后200年，法国是最繁荣的国家；英国在19世纪大放异彩，而20世纪是美国的世纪。现在21世纪属于中国了，中国是一个伟大国家的再现。你一生中必定会碰到挫折，那时你只要记得。这一切会过去的就好了。这是你母亲的口头禅，就好像棒球手必须走出低潮期，你也会正视眼前的困难，走出属于你自己的路来。我也要告诉你，未来当你真的在生活中不快乐的时候，不论是亲密关系、工作或任何事如果用尽全力都无法解决。这是最重要的，就是尽可能的快速的改变，重启炉灶。经济学家告诉我们，不要让承诺成本影响我们的决定。意思是说，不论你已经投资了多少时间、多少金钱、多少的精力，假如它真的行不通，就不要再为了回收这些你曾经的付出而继续试下去。八。认识真正的自己，你需要知道你是谁，你需要了解周遭的情况、世界和历史。但是，要重要的是，你需要了解作为一个个体你是谁。在镜子里好好的端详一下自己，问是什么驱动着你，了解你的弱点和觉察你的错误。在危机到来的时候就不会灭顶，不要惊慌。学习心理学，要在投资上成功，除了哲学和历史，你还需要学习心理学。情绪会驱使股票市场走向某一个方向。当大众对某则新闻过度反应的时候，他们要不然就是高价买入，要不然就是在不对的时机卖空。很多时候，投资者的心理会加速产生新的影响。当你了解心理学之后，对自己会有更深的认识。在大学部分的时候，短期交易的价格是受到人的心理所驱使的，而中期和长期的投资，基本因素的影响大于心理素质。有时候会呈现直线上升的情况，股价已经涨到远远超越它实际的价值了。这表示众人处在歇斯底里的状况下。我知道价格最后会回落到相当的程度，所以我就卖空了。然而你要小心的是，不要只因为价格很高就卖空，除非它已经贵到不可思议，而且。你看到负面的改变就要发生了。九，认出改变，拥抱改变。每一件事都会改变。想知道未来可能会发生什么事儿，就必须先了解目前世界上发生的各种改变。所有的社会环境都会随着时间的改变。不接受改变的，就像。逆流而游，与这股力量对抗的你，迟早要灭顶。改变可以是催化剂。当我给投资人忠告的时候，我总是强调要认出改变。成功的投资者设法在大多数的情况下，能够以低到不可思议的价格购买股票和原材料，只用很少的钱来冒险。见到价格便宜不应该是你们投资的理由。假如某种东西一直很便宜，那么它就没有被投资的价值，它的股票不过是一张没有价值的纸。要让一只很便宜的股票上涨，一定得要催化剂，就像化学实验室一样，必须加入加速反应的物质。从投资的角度来看。改变的功能就像催化剂，这种改变不但必须对国家有着非常大的冲击，形式上还需要被认定在它发生之后几年内会引起实质的改变。永远对改变保持觉知，这个世界是变动的。你眼前的功课是找出一种处理这些改变的方法。我所谓的改变不是。那种表面的，而是基本的、深层的，通常几十年才会发生一次的转换。世界现在正在发生的转变，在二十世一世纪，有潜力能够成为超级强国的，不是美国，而是中国。十面对未来，假如能够读到未来的报纸。每个人都可以成为百万富翁。看得见未来的人可以积累财富。在一九九零年环游世界之后，我写了一本旅游礼记。最近有个记者告诉我，他看了这本书之后非常惊讶，我所预言的都发生了，例如民族主义的兴盛和好战的伊斯兰。不能了解为什么我可以看见未来，但我所做的其实就是看新闻。不要把赌注下在快出局的东西上，把你的眼光放在未来，不要眷恋那些迟早会过时的东西。不管你曾经投下多少的时间、精力和金钱，一旦这个东西走了、过时了，它就永远消失了。假如你真的希望成功，把赌注压在会长存的东西上。女性时代即将来临，在亚洲有个重要的改变：女性的兴起。传统上，亚洲人都比较歧视女性，对待女性和对待男性不同。不论表现的如何出色，女性在这个社会中都得不到相同的机会。但所有的这些。就要改变了。很快的，亚洲的男子会找寻配偶的大难题。很多年前，欧洲也发生同样的难题，结果是男方得付一大笔聘金才能娶到太太，女人变得非常重要和有权力。在不久的将来，亚洲也会一样。十一，反其道而行之。寻找别人忽略的地方，学会反其道而行之。假如你在寻找成功的契机，动作就要快。开始一个新的没有人试过的东西。假如你要投资去找空头市场，假如你有勇气买一个还不起眼的东西，你就可能发财。不追随传统智慧，你才有可能会赚大钱。越确定。越不可能有利可图。很多人来听我演讲，然后问我有没有哪种投资是稳赚的，或是什么时候他们应该买或者卖。当人们问某些某样东西有多确定的时候，我的回答一贯是我不知道。假如某样投资一定会成功。那么，所有的人都会抓住那个机会。对一个准备好了为他人的行为负责的理性投资人来说，“确定”这个词儿是他很难了解的。许多人都认为这绝对是不会错的，绝对有把握的事儿，很多时候往往是错的。不论什么时候，只要你感觉自己无所不能时，停下来，什么事都不要做。坐下来休息一下，克服感染你的乌合之众心理，永远要用冷静、理性的态度看待真实的世界，你会打造出属于自己未来的成功。当你可以说服自己，你的思考是有效率的、合理的时候，就是你开始行动的时机了。十二，信用只会眷顾持续努力的人。一旦踏出追求梦想的第一步，就要竭尽全力，这是你的功课，绝对不能忽略你。你应该好好准备。我所做的成功投资，都是因为事先花时间详细研读每个细节。假如你摄入自己不懂的事物，那你永远不会成功。假如你对自己不了解的东西下注，这不是投资，这叫赌博。假如你们想成功，一定得知道自己在做什么。自大会使你看不见真相。继续往前走，直到你开始觉得自大。这个时候，你就需要停下脚步反思。一旦虚荣心和自以为了不起占据了你的心，很快的，你就会失去所有的成功。你只要看看美国。就了解了。有些美国人对世界没有兴趣，他们认为自己是世界的中心，他们就是不了解为什么美国做不出具有竞争力的产品。他们相信让货币贬值是将美国制造的东西卖出去的关键，有那种逻辑，难怪美元不能长期保持强势。无知。源于扭曲的狂妄自大感，千万不要让你自己变得自大。用功读书，学得越多，你会知道你懂得越少。怀抱着这样的谦虚，你才能够逃脱出自傲与自满，永远不会失去洞见真相的能力。当你朝梦想前进的时候，不要停步。持续向你的梦想前进，不是别人的梦想，也不是我的梦想。很多人试着为别人而活，为他们的孩子、他们的配偶、他们的父母或者他们的朋友，但那种生活无法为自己成长和进步留下任何空间。我不要你为我而活，我鼓励你过自己想要的生活，那是因为。我爱你。塞涅卡曾说：“未尝过艰辛的人，只能看到世界的一面，而不知其另一面。真正的人生，只有在经过艰苦卓绝的斗争之后，才能实现。”在这十二封信中，罗杰斯谈了大方向的人生观念，而非。教养的细节不仅对做父母的有用，对年轻人也很有用。告诫现今的新生代，唯有持续让自己跟上世界的变化，才能培养出随时都能够看到机会、随时见机行事、准确出击、达成目标的本领。真正幸福的成功，只有当你真实的认识到人生的价值时。才能真正的体会到。以上就是罗杰斯写给他女儿的十二封信。感谢您的聆听，我们下期再见。